0: Le maillot de cyclisme, c'est bien plus que des tenues de compétition. Ça raconte une histoire, ça célèbre des traditions et ça permet aux coureurs et aux équipes de se démarquer et également au niveau des supporters. Il y a les maillots emblématiques, donc des grandes courses, plus celles des équipes cyclistes tout au long de la saison. Elles ont leurs propres sponsors, logos et couleurs. C'est une véritable vitrine publicitaire et un moyen d'identification pour les fans. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous allons poser notre loupe sur le cyclisme, un sport dynamique et exigeant. C'est une discipline qui fait vibrer les foules et captive les passionnés de sport à travers le monde. Mais plus précisément, nous allons faire un zoom sur l'univers coloré et emblématique des maillots dans le monde du cyclisme en mettant l'accent plus particulièrement sur le Tour de France.
1: Oui Sandra donc le Tour de France euh, il approche la que euh, le départ il sera à Bilbao le 1er juillet, on sait que parfois les, les départs se font euh, hors, hors de France. Arrivé sur les Champs-Elysées donc ça c'est un classique euh, le 23 juillet et le même jour on aura également le départ du Tour de France féminin donc, euh, qui dure du 23 au 30 juillet et ce qui est assez sympa c'est que le Tour de France féminin elles ont les mêmes maillots donc, euh, que, les gar que les garçons, donc jaune, vert et à rouge comme on le verra plus tard. Donc, par rapport aux hommes, donc on, y, on y revient. Donc, il y a cette année, euh, pour l'édition 2023, 22 équipes, dont 5 Françaises. Donc, c'est le pays qui a le, qui a le plus d'équipes et au total de 176 coureurs. On aura donc 21 étapes pour une distance parcourue totale de 3404 km, Donc, vraiment un bel effort pour ces coureurs. Alors, on sait, Sandra, que le Tour de France, est vraiment un événement sportif majeur dans l'Hexagone. Tout à fait. Avec euh, 1,5 million, pardon, oui, 1 million de, de personnes sur les routes donc, qui assistent à la course. Et également des audiences télé énormes, plus de 4 millions en moyenne devant leur écran sur France Télévisions tous les jours. Et une audience totale en Europe de 150 millions. Alors Sandra, quand on parle de vélo, on parle évidemment de maillot.
0: Exactement. Le maillot de cyclisme, c'est bien plus que des tenues de compétition. Ça raconte une histoire, ça célèbre des traditions et ça permet aux coureurs et aux équipes de se démarquer et également au niveau des supporters. Il y a les maillots emblématiques, donc des grandes courses, plus celles des équipes cyclistes tout au long de la saison. Elles ont leurs propres sponsors, logos et couleurs. C'est une véritable vitrine publicitaire et un moyen d'identification pour les fans. Le cyclisme se distingue par sa diversité de terrain également et de spécialités. Des étapes de montagne exigeantes aux sprints palpitants, les coureurs doivent être polyvalents et capables de s'adapter à différentes conditions. Il y a les grimpeurs, les sprinters, les rouleurs et les spécialistes du contre-la-montre qui rivalisent pour la victoire. Chacun apportant son propre style et sa propre stratégie à la course.
1: Et évidemment, le maillot le plus connu de tous, c'est le maillot jaune euh, que porte le leader du classement général du Tour de France. Alors, le Tour de France. Il a été créé en 1903, mais c'est seulement en 1919 que le maillot jaune est arrivé. Et l'histoire est, est d'ailleurs assez marrante, parce que, bon, on sait qu'aujourd'hui, euh, la remise des maillots, c'est un truc vraiment hyper euh, cadré et protocolaire à la fin de chaque étape, mais ça a commencé, en fait, euh, un petit peu à l'arrache en 1919, donc euh, après-guerre. En fait, à l'époque, les gens euh, sur les routes se plaignaient pas forcément savoir qui était le leader. Et du coup, la direction de la course a s'est dit, bah, il nous faut un moyen pour, euh, pour remédier à ça. Et donc, ils ont utilisé un maillot distinctif, mais. En fait, ils y ont pensé pendant la course, donc le temps de, de le faire fabriquer et livrer, il arrivait seulement avant la 11e étape à Grenoble.
0: Ah, après, il ouais. me semblait aussi qu'ils avaient un bras vert dans le tout début, non
1: Tout à fait, tu es bien renseigné Sandra, Pardon. <rire> Alors donc du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les étapes commençaient super tôt le matin et donc la course se réunissait donc, dans un café là, en pleine nuit. Et là, donc ce jour-là, Henri Desgranges, qui est le, le créateur du Tour de France historique, il sort un maillot jaune de son sac et il le remet donc, euh, au leader du classement général de l'époque, Eugène Christophe, qui va garder donc, trois jours ce maillot qui, à l'époque, était en laine, pour euh, préciser un peu les choses. On voir ce qui se passe maintenant. On imagine un peu les, les conditions des, des coureurs à l'époque. Ouais. Alors, Sandra, j'ai une question à te poser. Pourquoi ce maillot était-il jaune
0: Alors, moi, justement, je me suis renseigné sur le, cette couleur jaune. Bah, dans un premier temps, c'était les couleurs en fait, des pages de Lotto, donc du magazine Lotto dont Henri Desgranges était le créateur, enfin le directeur du journal, pardon, et donc également le créateur du Tour de France. Donc c'est une bonne publicité pour le premier sponsor, entre guillemets. C'est également une couleur très voyante. Il y a eu également un hommage au vainqueur de 1909, qui malheureusement est décédé à la, pendant la guerre, qui lui a porté du jaune pendant sa participation. Il y a une autre petite anecdote qui est plutôt euh, marrante, comme tu l'as dit précédemment, le maillot, il est arrivé un petit peu en retard. Et en 1919, en fait, il n'aurait il aurait pas dû être remis pour la première fois à Grenoble, mais à Marseille deux jours avant. Mmh. Et Marseille, c'est le pays d'une boisson jaune, il me semble, qui est le pastis. <rire> Et en 1919, aucun maillot ne portait du jaune. Donc du coup, c'était une couleur parfaite pour être utilisé comme leader du, euh, du classement, parce que personne ne personne la portait. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le maillot est bah, d'ailleurs toujours jaune. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'il va y rester très longtemps.
1: Alors, moi, j'aime bien les stats, j'ai quelques chiffres à vous proposer en fait.
0: C'est vrai que Alors, tu les aimes.
1: Il y a des classements évidemment des, des coureurs qui ont porté le maillot le plus souvent, et mmh. il y a un coureur évidemment légendaire, Eddy Merckx, le belge qu'on appelle le cannibale, oh. qui a gagné 5 fois le Tour de France et qui l'a porté 100 jours au total. Donc, c'est lui qui est le leader dans ce classement. Et le deuxième, c'est Bernard Hinault, qui est donc un coureur français également hyper connu. Alors, il y a également un autre chiffre qui est 3, c'est le nombre de coureurs qui l'ont pris de maillot jaune à la dernière étape alors qu'il ne l'avaient pas avant. Donc on a eu Jean Robic en 1947, euh, Jan Jansen en 1968, pardon, et donc une euh, année assez fameuse, Greg Lemon en 1989.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément peut-être ce qui est le fait d'arracher le maillot jaune au dernier moment
1: Alors oui, je pense que les fans de vélo, ils connaissent vraiment très bien cette édition-là, parce qu'en fait, euh, à l'époque, c'est le français Laurent Fignon qui était en tête du classement général avant la dernière étape. Et là où c'est drôle, c'est que c'est la seule fois de l'histoire où on est arrivé sur les Champs-Elysées où c'est un contre-la-montre individuel, en fait. OK. Et donc, euh, forcément, le premier classement, il part en dernier. Donc, Greg Lemon, qui était deuxième, il arrive avant Laurent Fignon, du coup. Et il se rend compte, évidemment, donc, euh, en fait, on a, il attend, là, sur le, sur le podium. Et mm -hmm. donc, il constate après que Laurent Fignon arrive euh, après lui au classement général et gagne le Tour de France pour 8 secondes.
0: Waouh, c'est peu, hein
1: 8 secondes pour 3 semaines, ça fait un peu, un peu rager quand même.
0: <rire> ouais, ça va être compliqué à vivre après ça.
1: Voilà, donc c'est un peu l'histoire de, de l'édition
0: 89. Ok, et moi j'ai une autre histoire également, c'est le jour où le maillot jaune été oublié dans un camion. Alors je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais non, en 1949, en fait, il n'y a pas de maillot jaune au départ de la troisième étape. Mmh. Et le belge Norbert Kalens, qui était vainqueur de l'étape numéro 2, qui aurait dû donc porter le maillot jaune, euh, se présente avec son maillot euh, de team, d'équipe en fait. Parce que deux heures plus tôt, un des soigneurs de, de l'équipe belge est parti en camion devant le peloton en direction de Rouen où la course était attendue euh, et malheureusement, il avait le maillot jaune dans le coffre. Donc ah oui. la était un petit peu euh, affolée, parce que bah, comme on le dit, hein, c'était un peu une organisation aussi euh, à la rage, donc ils ne sont pas habitués forcément à, à régler ce genre de, de petits conflits, et en fait il y a un journaliste qui d'un seul coup euh, lève le bras et propose « mais regardez, moi j'ai un t-shirt jaune, je peux le prêter pour que Galen se roule avec ». Donc voilà comment le malheureux belge reste celui qui a eu le maillot euh, jaune sans vraiment jamais le, le porter au final.
1: D'accord. Moi j'en ai une qui est un peu plus sérieuse du coup parce qu'elle parle de, de la guerre. On a parlé avant de la première guerre mondiale et là on a une, une histoire qui est reliée à la deuxième guerre mondiale du coup. Ok. En 1930 du coup on avait un coureur assez connu qui s'appelle André Le Duc. Il a gagné deux fois le Tour de France en 30 et 32. Et pendant la seconde guerre mondiale, il a œuvré pour la résistance en fait. Ok. Et il a été arrêté par les Allemands donc pour cette raison. Et il a été euh, également interrogé assez, euh, on va dire, violemment par un officier. Okay. Sauf qu'au cours de l'interrogatoire, l'officier le reconnaît, en fait, le soir ah. du tour de France. Et il se rappelle que lors de l'édition où il a gagné, il avait battu un Allemand, donc Kurt Stoppel. Et du coup, donc, il le félicite pour ça. En fait, ils discutent un peu de vélo. Et donc, c'est grâce à ça et leur euh, passion commune que, du coup, l'officier épargne André Le Duc. Oh. Et donc, c'est un peu grâce à sa victoire au tour de France qu'il est resté en vie. Voilà. C'est
0: assez fou, ça. Hein
1: c'est assez sympa comme, comme histoire. Pourquoi
0: il faut le gagner le tour de France, apparemment Également, donc du coup, une autre petite anecdote, c'est euh, l'espagnol, alors j'espère que je prononcerai bien son nom de famille, mais Pedro Delgado, qui lui a perdu le maillot jaune au Lido en 1988. Donc le Lido, je pense que de nombreuses personnes euh, connaissent. Et en fait, le 24 juillet, il, après l'arrivée euh, sur les Champs-Élysées, toute son équipe euh, et lui-même, ils vont au Lido, donc le oui. célèbre cabaret du, euh, au 116 de, de, de l'avenue justement des Champs-Élysées. Et, euh, et les vainqueurs, ils ont l'habitude, en fait, de célébrer euh, leur triomphe entre des filles, euh, paillettes, coupe de champagne, etc. Et ce soir-là, Delgado, il, il a peut-être un petit peu abusé de, euh, des bulles. Et au milieu de la soirée, à la demande générale, il monte sur la scène euh, pour prendre un petit bain de foule. Voilà, il venait de remporter euh, euh, le tour. Et il redescend et il s'aperçoit qu'il n'a plus le maillot. Ah oui. Mais plus tout. Alors on ne sait pas s'il a été perdu, volé, s'il est tombé par terre ou s'il a été récupéré par quelqu'un, mais en tout cas, c'est un mystère qui perdure encore aujourd'hui, de nombreuses années, donc du coup, après cette, cette anecdote.
1: Ah, et donc il ne l'a pas retrouvé du coup
0: Non, il n'a jamais été retrouvé.
1: Bon, bah, on enchaîne sur également la même personne, du coup, Delgado, qui l'année suivante a également une petite histoire euh, sympa. Enfin, un <rire> peu moins sympa pour lui d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, donc, comme il a gagné donc, en 88, il part en dernier du prologue, donc la première étape en 89.
0: Ah oui, effectivement, ouais. Parce Parce effectivement, comme on dit, les, les, les gagnants partent les derniers.
1: Voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, tout le monde part avant lui, donc ça prend un petit bout de temps, forcément. Lui, il s'échauffe dans, dans son coin. Et lorsque c'est son tour de partir, on s'aperçoit qu'il n'est pas là, en fait. Ah bon il avait, juste, il avait oublié qu'il devait de partir. <rire> et donc là, évidemment, il y a un règlement qui est assez strict, et le, le chrono, il, il se lance sans, sans l'attendre. Ok donc là évidemment il s'en se, il rend compte, il arrive en retard, il, il est un peu affolé, donc il prend, il prend le départ, il fait sa, sa course et il arrive évidemment avec un retard assez énorme de 2 minutes 40 ce qui lui coûtera la victoire au bout du compte trois semaines plus tard.
0: Ah mais il faisait quoi du coup
1: Il était en train de s'échauffer en fait. Ah d'accord. Voilà, dans une rue en fait à côté. Ok. Là C'est vraiment, à ce niveau là c'est quand même assez, assez incroyable d'être aussi négligent mais voilà c'est arrivé en, en 89 à Delgado l'espagnol.
0: Bah, peut-être dingue aussi que son équipe en elle-même n'était pas euh... ouais. autour de lui mais euh... bah, disons Delgado il nous en aura fait des anecdotes <rire> ouais, c'est clair et donc une toute dernière euh, anecdote assez particulière parce que bon, le maillot jaune comme on le sait euh, il est porté par une personne parce que le leader du classement mais par contre en 1929 il a été porté par trois coureurs différents ah oui ouais. donc assez particulier parce que donc, comme on dit c'est un maillot qui est unique donc, à l'époque, bien évidemment, le chronomètre, ce n'est pas exactement euh, la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au millième de seconde. Et donc, du coup, il y a, un, y a bah, ce, ce, ce jour-là, en, en 1929, il y a Victor Fontan, Nicolas Franz et André Leduc, justement, qui ouais, vont se placer à la première place du classement parce qu'ils arrivent dans le même temps. Donc, comme on ne peut pas euh, forcément les, les départager par... Euh, par euh, ce, les millièmes de seconde et on va pas non plus faire euh, on va pas non plus tirer euh, à la courte paille ce serait un petit peu trop cruel et ben les trois porteront le maillot à l'étape suivante et
1: eh bon marrant ça
0: ouais donc comme quoi euh, on peut apparemment alors aujourd'hui il faudrait vraiment le faire express c'est-à-dire vraiment à la millième de seconde près pour pour, 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 pour qu'on voit euh.
1: ouais je pense que la technologie elle est tellement développée qu'on peut mesurer tout ça au millième de seconde donc, euh, ouais.
0: exactement donc c'est à mon avis improbable aujourd'hui qu'on puisse se retrouver dans cette euh, dans cette situation
1: Bon, là, on a parlé assez longtemps du maillot jaune qui est donc le maillot le plus connu. Il y a quand même d'autres maillots assez sympas et qui sont connus sur le Tour de France. Il y en a un notamment avec des couleurs assez particulières, ce maillot blanc à poids rouge. Ah oui, les petits pois. Ouais, <rire> on va en parler après, ces petits pois-là. C'est pour le meilleur grimpeur, donc, celui qui est le meilleur en montagne.
0: Mm
1: -hmm. Alors, on en parlera plus en détail à la fin du podcast, mais donc en gros, à chaque ascension, les meilleurs reçoivent des points et donc il y a un okay. classement par point, en fait pour déterminer les meilleurs grimpeurs. Alors, celui qui l'a gagné le plus de fois, c'est Richard Virante, un coureur français également assez connu, des années 90, il a gagné 7 fois le maillot blanc à poids rouge.
0: Donc, c'est un record, je suppose
1: Tout à fait, ouais. Ça n'a jamais Alors,
0: été égalé jusqu'à aujourd'hui Non, pas encore, non. OK. Bon.
1: Donc, en fait, le classement de la montagne, ça existait déjà avant ce maillot blanc à poids rouge, qui a été lancé en, en 75. Et donc, en fait, à l'époque, le sponsor du maillot, c'était Chocolat Poulain, donc, euh, que vous connaissez certainement.
0: Mm -hmm.
1: En gros, ils voulaient un maillot qui se, qui ressort pour avoir un peu de pub pour eux, quoi, en fait.
0: Bah, je crois qu'ils ont bien réussi.
1: Ouais. Alors pourquoi à poids rouge C'est assez marrant en fait. C'est un hommage à un coureur d'avant-guerre qu'on surnommait Petit Poids. Voilà, c'est un peu, un peu vague comme anecdote. mais bon, voilà, Ok. Et juste pour info, donc, le maillot à poids rouge, euh, c'est le maillot du meilleur grimpeur sur toutes les courses organisées par, euh, par ASO. Par exemple, euh, Paris-Nice, qui est une course également assez connue.
0: D'accord. Ouais. Et donc après donc, le maillot à poids rouge, il y a également un maillot vert. Ouais. qui lui est par classement par point donc du meilleur sprinter donc euh, sprint intermédiaire et arrivée d'étape donc des points pour les 15 premiers il y a plus de points pour les arrivés sur le plaque en montagne ce maillot il a été lancé donc, lors du 50 e anniversaire du Tour en 1953 et alors comme il y a des sponsors partout et le maillot vert il est sponsorisé par la marque à la belle jardinière alors ne, à ne pas s'y méprendre mais ce n'est pas du tout en rapport avec le jardinage ah, bah, si la couleur était verte enfin comme on le dit le, ma le maillot vert mais c'est un magasin de confection de vêtements mais c'est assez marrant effectivement de, que le sponsor s'appelle comme ça mais euh, qui ait aucun lien en tout cas avec euh, le jardinage et pour autant d'avoir cette couleur verte et en 1968 la couleur du maillot juste une année devient rouge euh, c'est ah ouais. une demande du nouveau sponsor à l'époque c'était les Soda sick champignoles alors peut-être que euh, nous, personnellement je ne connais pas mais peut-être que certaines personnes connaissent et euh, par contre, l'année suivante, on, on est retourné au vert euh, et cette couleur ne changera plus. En tout cas, euh, jusqu'à aujourd'hui, la couleur n'a plus changé. Et bon. euh, justement, en parlant de record, donc pour le maillot vert, c'est Peter Sagan, Sagan. Sagan pardon, qui est donc sept fois vainqueur entre 2012 et 2019. D'accord.
1: Alors, il y a également un autre maillot qui est quand même assez connu, c'est le maillot blanc du meilleur jeune. En fait, c'est pour les 25 ans et moins et c'est la même couleur sur les trois grands tours, donc euh, France, Italie et Espagne. Alors, okay. En Tour de France, on sait que les règles ont pas mal évolué au fil du temps, notamment en termes de critères d'âge. Il avait même disparu entre 1989
0: et 1999.
1: Ok. Alors, quelques petites remarques diverses sur ces maillots du Tour de France. Alors, on peut se poser la question si un coureur il détient plusieurs maillots en même temps, comment on fait
0: Ah, mais oui, c'est une bonne question, ça.
1: Voilà, on a vu l'exemple du Slovène Tadej Pogacar en 2020 et 2021. Il avait remporté le maillot jaune bon, parce qu'il a gagné le Tour de France le blanc mm -hmm. parce que forcément il était jeune et également, meilleur grimpeur, le rouge alors dans, dans, dans ce cas là c'est le deuxième au classement d'un maillot du coup qui prend le maillot d'accord voilà. et en 1969 Eddy Merck avait carrément tout gagné lui donc euh, le maillot jaune le maillot vert et le maillot à poids rouge. également un truc sympa en 2019 c'est le centenaire du maillot jaune et donc on avait fait un maillot différent à chaque étape avec donc, en, en fait en fond sur le maillot différents coureurs et symboles en hommage donc, euh, pour ce centenaire
0: ah, c'est toujours sympa ça de, de faire un peu l'histoire sur, euh, sur les maillots
1: a également, on peut se demander, est-ce qu'il y a une personne, un coureur pardon, qui porte le maillot jaune au début de la première étape Eh bien, la réponse, c'est non. Mais par contre, le vainqueur de l'année précédente, il a le dossard numéro 1.
0: Effectivement, c'est assez surprenant, ça, parce qu'au final, le maillot jaune est porté que pendant l'édition même.
1: Oui,
0: voilà. Mais pas l'année d'après.
1: c'est vraiment un maillot qui est totalement, je pense, à part dans le sens du cyclisme. C'est assez drôle. Mm. Alors il y a également quelques autres maillots, notamment alors, les coureurs qui gagnent le championnat national, on va dire, okay. Ils ont le droit de porter pendant le Tour de France ou même d'ailleurs d'autres tours un maillot qui est au couleur du drapeau. Et donc par exemple en France on aura le coureur qui porte un maillot bleu blanc rouge par exemple. Ça peut okay. être également euh, l'Italie euh, vert rouge et blanc aussi.
0: Il me semble qu'il y a un autre maillot.
1: Oui en effet il y a le maillot arc-en-ciel et en fait ce nom il est un peu faux, on peut dire entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment arc-en-ciel en fait. Il est ouais, je suis aussi.
0: pas d'accord parce que je trouve pas effectivement qu'il soit arc-en-ciel.
1: Ouais je pense que c'est un peu un abus de langage qui s'est installé au fil du temps
0: Mais il le nomme également irisé Donc je préfère limite qu'on l'appelle irisé Même s'il est plus connu sous le nom
1: Avant de t'en parler en fait j'avais pas été voir les couleurs Et pour moi c'était vraiment arc-en-ciel quoi en fait.
0: Bah voilà. non pas du tout je Et ai d'ailleurs de... quelles, quelles sont les couleurs de ce, de ce maillot arc-en-ciel au final Pour que les, les, les gens puissent comprendre
1: Ouais, alors en fait c'est bleu rouge noir jaune et vert ce qui représente un peu les cinq continents en fait voilà c'est pas vraiment arc-en-ciel du coup
0: non et ce qui me rappelle un petit peu les anneaux olympiques personnellement mais
1: voilà donc bon, bref voilà cet abus de langage on l'a clarifié alors c'est un maillot qui est vraiment hyper prestigieux en fait c'est le, les champions du monde et là où c'est vraiment sympa c'est que c'est le même maillot pour toutes les catégories en fait donc cyclisme sur piste sur route cyclo-cross VTT BMX mais également cyclisme en salle et même paracyclisme voilà
0: ah, ouais! Ah, c'est de... vraiment, vraiment le Graal du Graal.
1: Ouais, c'est vraiment sympa de voir que toutes les catégories, en fait, on le le maillot.
0: Ça, c'est sympa, effectivement.
1: Ouais. Alors, pour parler un peu du Tour de France 2023, euh, par contre, on ne le verra pas, ce maillot, sur le Tour de France, parce qu'en fait, le vainqueur du championnat du monde 2022, qui s'appelle Renko even Powell, je ne sais pas si je le prononce bien, il ne sera pas là, en fait. il a En fait, il était leader du Giro récemment, il a abandonné à cause du, du Covid. D'accord. Je crois, et du coup, il a, en fait, sa programmation, elle plus pas le Tour de France.
0: C'est dommage que du coup, vous ne pas voir ce maillot euh, dit arc-en-ciel euh, sur le prochain tour.
1: Voilà. Mmh.
0: Mais bon, ce n'est pas, pas grave. En tout cas, c'est un maillot prestigieux et, euh, et c'est tout ce qui importe.
1: En fait, j'ai une question à Sandra pour toi maintenant. Oui. Voilà, on parle beaucoup des maillots. Est-ce qu'il y en a en fait euh, beaucoup des maillots Est-ce qu'il y a un seul maillot est-ce qu'ils ont des stops de maillots fait sur le Tour de France
0: Alors en fait, c'est ce est assez particulier parce que les maillots, bah, on ne sait pas en fait euh, qui va terminer... Euh qui va être vainqueur, en fait, à la fin d'une étape. Donc, il faut plusieurs maillots, plusieurs tailles, et ils sont floqués, donc, directement, en fait, dans la seconde de, de, de l'arrivée. Donc, il euh, y a des floqueurs qui sont, qui sont, qui sont oui. présents euh, pour pouvoir, justement, euh, customiser le, le maillot en direct euh, dès, dès l'arrivée pour pouvoir, après, le, le remettre.
1: Et là, on est vraiment loin, on est quand même très, très loin de la première, euh, de la première édition. Quoi.
0: Voilà, exactement. Là, on n'est plus du tout à l'arrache. Euh, là, il n'y a, euh, a plus les retards. Il n'y a plus, on le sort d'un sac dans un café. Euh, vraiment, en tout cas, y a, toutes les équipes sont là, euh, sont euh, d'arrache-pied pour que le maillot puisse être euh, décerné à la suite. Il y a deux types de maillots. Il y a le protocolaire, en fait, pour la remise des prix, qui, donc, lui, euh, s'ouvre dans le dos. Et, euh, et celui, donc, du coup, pour la course, qui est donc de type gilet, donc euh, davantage ouverture euh, devant. Et euh, donc pour l'équipementier par exemple, donc euh, depuis 2022 c'est Santini, donc une marque italienne, qui a remplacé donc, le coq sportif et avant c'était euh, Nike.
1: Ok, bon il y a forcément j'imagine des enjeux un peu financiers par rapport à tout ça, c'est pour les équipementiers.
0: Effectivement ouais. toujours, ouais, c'est un bon marketing.
1: Bon là on a quand même parlé beaucoup de Tour de France, forcément c'est la course qui nous intéresse le plus et qui démarre dans quelques jours. Oui. On a parlé donc un petit peu également des maillots sur les autres euh, grands tours. Alors on sait que le deuxième tour le plus prestigieux du monde, c'est le Giro d'Italia. Okay. Son nom l'indique. Alors, euh, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un peu une analogie avec le Tour de France par rapport à la couleur du maillot du, du leader du classement général. Alors,
0: ah, vous avez un magazine
1: Ouais. Alors, en France, on a, on a parlé de l'auto qui avait des pages jaunes. Et eux, ils ont un, un quotidien sportif qui est hyper célèbre, la Gazzetta de sport. Et donc, les pages sont roses,
0: en fait. Ok, donc, d'où le rose.
1: Et eux, ils sponsorisent la course depuis 1909, donc la première édition. Et donc, le maillot du leader, il est rose.
0: Et donc, il a, jamais, il, a, il a jamais changé de couleur Eh non, jamais. Waouh.
1: C'est vraiment un maillot également assez historique, ce maillot rose du leader du, de Giro. Et flamboyant. Ouais. Alors, eux, ils ont pas de maillot blanc à poids rouge, contrairement à nous. <rire> Pour le meilleur grapheur, ils ont un maillot euh, bleu. Voilà, beaucoup plus simple, on va dire.
0: Un peu plus simple, effectivement. Plus passe-partout, on va dire.
1: Voilà. Et leur équivalent du maillot vert, alors c'est une couleur euh, dont j'ai appris le nom hier en faisant des, des recherches, euh, cyclamène. Voilà. C'est quoi
0: bon. cyclamène, du coup
1: Alors, c'est aucun rapport avec le vélo, par contre. Ah
0: <rire> Ah, pourtant, ça commençait pareil.
1: On ouais, en voir. fait, Cyclamen, c'est une, une plante dont, euh, de couleur violette. Donc, c'est en fait, un type de mauve. Euh, voilà, Cyclamen. Ouais.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est une couleur de plante. C'est une plante. Ouais. Très bien. <rire> Et donc, après, effectivement, le Giro d'Italia, il y a un autre tour qui est tout aussi euh, connu. Alors, j'espère que mon espagnol sera bon, mais c'est le Vuelta. Euh, donc, le tour d'Espagne. Pardon
1: On dit la Vuelta, pardon, excuse-moi. Ouais.
0: Ah, pardon. La Buelta, bon. euh, donc le tour d'Espagne. Donc lui, euh, la couleur, alors, pour le classement général, justement, la couleur chez eux, elle a beaucoup, beaucoup changé. Je pense qu'on est passé un petit peu par toutes les couleurs, orange, blanc, jaune, doré. Et euh, il, est, euh, il est redevenu rouge, donc il a, il a commencé rouge, il est redevenu rouge depuis 2011, depuis que le sponsor, c'est Carrefour.
1: Et du coup, j'ai une question pour toi. Comment tu prononcerais en espagnol, donc, ce maillot rouge
0: Maillot rojo.
1: <rire> Pas mal, Allez, je l'accorde.
0: à tous les espagnols qui nous écoutent. Euh, <rire> mais euh, j'ai jamais réussi même pendant mes cours d'espagnol à, à dire ce rojo donc euh, voilà mais en tout cas il était rouge pour, pour chez nous euh, et les courses euh, d'un jour comme les euh, classiques peuvent également avoir leur propre maillot unique mm. qui sont souvent associés à des sponsors ou à des euh, symboles régionaux ouais. et il existe également donc du coup les maillots personnalisés de euh, nombreux coureurs professionnels ont des maillots plus euh, personnels pour marquer des événements spéciaux ou, euh, ou rendre justement euh, des, euh, des hommages et moi j'ai une petite question du coup Jérôme vas-y Comment les maillots, au final, pour faire une synthèse, sont-ils attribués réellement en fait, pendant les, euh, lors des compétitions Est-ce que c'est basé uniquement sur le classement général ou Comment ça se passe exactement, en fait, pour qu'on puisse bien comprendre comment okay, les bon. maillots sont décernés à chacun
1: On va essayer un peu de vulgariser tout ça. Donc, euh, alors Évidemment que le maillot jaune et rose pour le giro, donc le leader du classement général. C'est des temps cumulés par étapes, donc c'est assez simple à comprendre, je pense.
0: Okay, C'est-à-dire que c'est un temps cumulé sur toutes les étapes euh, du tour
1: et forcément, celui qui met le moins de temps en général, il porte le maillot jaune. Ouais, okay. Mais par contre, la différence avec les maillots, par exemple vert et à poids rouge c'est que ça marche par points en fait.
0: Et comment on les gagne les points
1: Si je prends l'exemple du maillot vert, alors, par exemple, ouais. il ce on appelle des sprints intermédiaires en fait pendant pendant l'étape. Donc les la direction de la course elle définit un peu donc des, des points entre enfin pendant l'étape on va dire. Ok. Et les coureurs qui arrivent en premier donc à ce sprint intermédiaire marquent des points. Voilà. D'accord. Et donc, c'est les 15 premiers, donc pas avec des points forcément dégressifs du premier au 15 e Et il y a également évidemment des points pour l'arrivée finale. C'est pour ça que là, des fois, on voit des arrivées au sprint où les coureurs sont en furie et donc ils se battent comme des chiffonniers pour grappiller ces points importants.
0: Ah, ok, c'est pour ça qu'on les voit un petit peu se lever un peu de leur vélo et vraiment accélérer, accélérer, accélérer.
1: Tout à fait. Et du coup, pour ne pas défavoriser les sprinteurs par rapport aux grimpeurs, on accorde moins de points forcément aux arrivées en montagne. C'est logique. Ah, d'accord, ouais. Sinon, forcément, ça fausserait un peu le classement du, du maillot vert. Je comprends. Et donc, même chose, même principe pour le maillot blanc à poids rouge. Donc euh, là, on parle donc, de, de col. Et donc, euh, à chaque col, à, après, il y a différentes catégories de col. Il y a le quatrième, troisième, deuxième, première et hors catégorie.
0: Et donc okay. forcément, plus
1: le, col, plus le col est pentu, plus il y a de points à gagner. Et donc, les bien. huit coureurs qui arrivent en tête de, de, des cols marquent des points. Voilà. Ok. Voilà. Donc évidemment, on sait que sur Tour de France ou sur les Grands Tours, c'est quand même souvent les, les meilleurs qui sont les meilleurs également en montagne. Donc voilà, souvent, ça arrive que le maillot jaune soit également le maillot... Euh, blanc à proie, rouge.
0: D'accord, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on attribue les maillots aux vainqueurs euh, de, chaque, euh, de chaque catégorie, entre guillemets.
1: Mais par contre, petite précision, donc le maillot blanc, c'est le même principe que le maillot jaune, donc pour les jeunes, donc là, où ouais, c'est euh, le classement général, on prend que les jeunes et du coup, on attribue le, le blanc au meilleurs jeunes.
0: Donc, c'est un contre-la-montre également
1: Bah non, c'est un peu un temps cumulé si on veut. Voilà.
0: Oui, un temps cumulé.
1: Voilà, ouais. Ok. Voilà. Très bien. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Oui alors, on parle beaucoup de ces maillots, mais comment est-ce qu'on les fabrique et comment est-ce qu'on les personnalise pour les équipes cyclistes
0: Alors, donc en général, les, les équipes sportives, ils ont ce qu'on appelle des équipementiers spécialisés dans le domaine du cyclisme, c'est-à-dire qu'ils vont être sous l'égide sous d'une marque. Et ces équipementiers, ils travaillent en, ils travaillent en étroite collaboration en fait, avec les équipes pour concevoir et produire des maillots sur mesure et surtout des maillots adaptés, bah, à, la, à la discipline, parce que ça, ça fonctionne, ça, ça marche dans toutes, les, dans toutes les disciplines, mais voilà, et donc il faut des maillots qui puissent être respirants, ou ils puissent en tout cas être à l'aise pendant leur, pendant leur compétition, et donc ils vont les designer avec ces équipements entiers, donc les équipes et les, et les équipements entiers, ils vont choisir donc les couleurs du maillot approprié, donc souvent, de toute façon, il y a, aussi, il y a toujours des, des, des rappels, alors quand il y a des sponsors, sponsors c'est souvent des rappels de couleurs du sponsor. Il peut y avoir, bon, pour, pour certains sports, en fait, plus une connotation par rapport aux couleurs du pays mmh. euh, qu'on qu peut représenter. Et une fois que le design il est finalisé, validé par tout le monde, bah en fait, ils, ils utilisent une technique de sublimation euh, vu que c'est du c'est sur mesure entre guillemets, pour imprimer ces euh, motifs, ces dé, dé, décorations en fait sur, euh, sur, les, sur les maillots et sur des tissus euh, donc, du coup, euh, techniques et appropriés. Et une fois que les maillots sont fabriqués, il faut savoir que ce n'est pas que les coureurs qui vont avoir le maillot, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe. Donc euh, les coureurs, les directeurs sportifs, le personnel d'assistance, enfin, tout, tout les, le, le staff, toutes les composantes en fait, qui vont être sur place pour que tout le monde puisse être euh, identifiable euh, directement lors de l'événement.
1: Lors
0: de okay. Et le, chaque maillot il peut être également personnalisé avec le nom du coureur, parfois son numéro de course. Ça ajoute un petit peu une petite, tâche, une petite touche d'individualité. Oula, d'individualité pardon et d'identification pour chaque membre de l'équipe euh, également. Et il y a aussi cette reconnaissance que souvent ces maillots, en fait, on, on en fait des réplicas ouais. pour les vendre en fait aux, aux supporters et ça permet aussi de, de fédérer, euh, bah voilà, les, les, les fans et également qui, se, qui, qui puissent porter le même maillot que, que leur équipe euh, fétiche. Donc ça contribue à, un, à créer aussi un spectacle visuel euh, sur les routes. Et à renforcer ce lien justement entre les, les fans et leur, et leur équipe favorite qui est extrêmement important, surtout lors du tour.
1: Ouais, c'est un peu comme au foot en fait, il y a vraiment une, une connexion entre les fans et leur équipe. Ouais, ouais.
0: ouais exactement, exactement, exactement.
1: Ok, alors, un, juste un petit mot par rapport à une série Netflix qui, sort, qui, est, pardon, qui est sortie récemment sur le vélo. On sait que c'est vraiment la mode, euh, entre guillemets, des docus sportifs depuis quelques années, avec notamment la. C'est vrai. Avec Netflix, on a eu euh, Formula One, Drive to Survive, qui a été un énorme succès pour la Formule 1. Également pour le foot, avec l'équipe de foot de Sunderland en Angleterre, une équipe un peu de loser qui a, qui a ému un peu tout le monde. <rire> et plus récemment, on a eu Brainpoint pour le tennis. Et donc là, Netflix a lancé une série sur le vélo, donc en filmant l'édition 2022 donc du Tour de France. Ok. Et ça s'appelle Tour de France au cœur du peloton. Et donc, c'est sorti le 8 juin, forcément, donc pour teaser un peu l'édition 2023.
0: Oh, bah super. Comme ça, au moins, les aficionados peuvent se replonger un petit peu dans cette ancienne édition. Ouais. Donc, c'est plutôt cool. Bon, bah, on a appris euh, énormément de choses en tout cas euh, aujourd'hui, on espère que, que vous euh, également, euh, j'espère que vous avez apprécié notre plongée dans l'univers des maillots euh, du cyclisme, peut-être que vous allez euh, vous-même porter votre petit maillot jaune euh, en regardant le tour euh, donc, du coup, très prochainement, vu que ça commence le 1er juillet, euh, on le rappelle, et pourquoi pas le maillot rose quand ce sera le giro d'Italia et euh, le rouge pour la Vuelta España <rire>
1: Bravo, bonne présentation.
0: Coucou, en tout cas, euh, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt.
1: Ciao.